1: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisée-Mulcair. Alors Thomas et Jean-François, je veux savoir où vous étiez hier. Qu'est-ce que vous faisiez lorsque vous avez appris qu'il y a une centrale nucléaire qui était en feu et qui euh, aurait peut-être explosé? Et comment vous avez réagi, Thomas?
1: J'étais en train de revenir à la maison après avoir fait la jute et c'est Catherine, ma femme, qui m'a appelé pour me le dire. Elle dit, regarde ce qui vient de sortir en ligne. Et j'en revenais tout simplement pas. Et, et c'est mmh. très important ce que tu as dit tantôt, mais les effets de Tchernobyl, il y a eu des, des, toutes sortes de documentaires et d'analyses de ça, oui. mais parler avec des gens en Europe, en Bel ça dépend beaucoup de ton gouvernement. En Belgique, le gouvernement a joué ça « by the book ». Ils sont allés dans tous les marchés. Tout ce qui s'appelait laitue qui était dans les champs, tout ce qui était au sol, ils ont arraché, détruit. Les gens n'avaient pas le droit d'acheter des légumes frais de, des champs après Tchernobyl, le temps que les, les isotopes radioactifs tombent et soient dans la terre. Ils ne voulaient pas que les gens mangent ça. Mmh. La France n'a pas fait ça et c'est extraordinaire. Tu regardes les résultats. Les cancers en Belgique versus les autres pays qui n'ont pas agi de la sorte. Ah Il oui. y a énormément de cancers très spécifiques, puis en bande. Tu sais, tel cancer, telle distance de Tchernobyl. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas juste l'effet de l'explosion, qui est déjà en soi, pourrait être terrible, mais c'est aussi ce que ça représente long terme. Et c'est ça qui est terrible avec l'irresponsabilité. On, on manque de synonyme. On va chercher notre dictionnaire mmh, pour chercher mmh, les mots pour décrire mmh. les responsabilités grotesques, mais j'ai pas vu l'entrevue dont tu as parlé, Richard, mmh, le gars du KGB, mmh. mais j'ai l'impression que ça va finir comme ça. Et, pour et, Poutine, quelqu'un va lui mettre une balle entre les deux yeux.
0: Est-ce que tu as eu peur, hier? Terriblement
1: parce que tu ne sais pas, c'était en feu. Alors justement, ça fait Three Mile Island hein, ouais. aux États-Unis. Tu sais, the China Syndrome. Tu sais, si ça commence à fondre, ça finit où et, et comment? Fukushima, qui hum, était ben oui. le, le fait d'une tsunami, mais dans l'océan Pacifique, encore une fois, on, on délimite les anneaux de 500 km, 1000 km, 1500 km. Ça finit par faire le tour de toute l'océan Pacifique. C'est le pire empoisonnement de cet écosystème de l'histoire. Mais on en parle presque pas parce que c'est invisible.
0: Jean-François, t'étais où et comment tu te réagi?
1: Bah, moi, l'ai
2: su, c'était fini. Alors, euh, donc, mm -hmm. j'ai pas eu le temps d'avoir peur. Mais effectivement, euh, j'ai été euh, absolument abasourdi. D'abord que l'attaque ait eu lieu. Je veux dire, je comprends ouais. que dans une guerre, tu veux prendre le contrôle d'une centrale nucléaire, mais tu, tu le fais en l'encerclant. Tu le fais, tu le fais pas en, en, en envoyant parce des, que, des, des parce, des parce rancers, que Jean-François,
0: des... Jean-François, il faut s'entendre. C'était pas une erreur. C'était pas un bombardement non. par erreur. On visait exact. la centrale.
2: Exact. Alors moi, non seulement le problème c'est Poutine, mais le problème c'est les, les généraux, les commandants, les officiers qui ont euh, exécuté l'ordre. Quand tu dis tu tires vers une centrale nucléaire, euh, tu, tu es russe. Tu es, dans le temps, Tchernobyl, ça faisait partie de la Russie. C'est un événement extraordinairement important dans, dans, dans la vie de ton, de ton peuple et de ta région. Puis tu dis non, on va pas tirer sur une centrale nucléaire. On va, on va faire autre chose pour la prendre. Alors, effectivement, ça montre que euh, dans la chaîne de commandement, il euh, y a des gens qui ne réfléchissent pas et qui, qui appliquent des ordres, des ordres qui peuvent avoir un impact destructeur euh, majeur. Et, très et, troublant.
0: Et Jean-François, tantôt, euh, Sophie, euh, ma conjointe, a fait jouer la chanson The Russians de, de Sting, euh, une tune des années 80-90, où il dit « I hope the, the Russians love their children too euh, », parce que le, le, le général que, que fait, qui a <rire> pris la décision de bombarder une, une centrale nucléaire, est-ce qu'il savait qu'il mettait sa propre famille en danger? Ben oui, c'est ça. Les
1: siens? C'est ça. ça.
0: Mais c'est quoi la porte de sortie, euh, vous deux, c'est quoi? On fait quoi? Parce que, moi, je pense que l'Ukraine, c'est fini, c'est terminé. Là. Ben écoute, moi,
1: j'ai bon. écouté une longue entrevue hier avec Bob Ray, qui est un gars avec beaucoup d'expérience, qui est en train de faire une tra un travail, je crois, solide pour nous comme ambassadeur aux Nations Unies. Et il était en, en ondes avec quelqu'un à la radio ici à Montréal, à CJD, et il a dit, écoute, il faut faire attention, sombrons pas dans le défaitisme. Il dit, personne n'aurait pensé, qu'ils ils auraient réussi déjà à staller les Russes comme ils l'ont fait. Oui, Poutine va, va tout faire maintenant parce qu'il pense que sa place dans l'histoire dépend de sa capacité de conquérir l'Ukraine. Mais il dit, fais attention, là. les armes arrivent à flux, à coups de milliers. Tu sais, le Canada et d'autres pays, c'est des milliers de missiles stinger pour le, mmh. anti, euh, anti avions Et les, des milliers, des dizaines de milliers euh, d'armes anti-tank pour pour revenir à l'extraordinaire blague de, de Jean-François il y a une couple de semaines, euh, quand le Canada s'est fait demander pour des bazookas au début, euh, Trudeau avait envoyé de la gomme ballon Mais maintenant, mais c'est des roquettes que le Canada est en train d'envoyer. Puis ça change la donne parce que y a, juste le Canada a formé 35 000. Euh, euh, troupes euh, ukrainiens, ils sont bien formés, mais au total, leur armée comptait quand même à eux plus de 100 mille hommes, plus une autre centaine de milliers de, de personnes en réserve, plus tous les bénévoles qui sont en train d'arriver. Puis pour répondre à ta question que tu as posée en, en faisant cette introduction, moi je pense que l'après, c'est le maquis on, on tombe mmh. en été, on, on est en plein hiver là-bas, c'est comme ici, c'est froid. Mais dans 6-8 semaines, là c'est le printemps, ça va être l'été, ils vont être dans chaque bâtiment. À chaque fois qu'un soldat euh, russe va tourner un coin, il va recevoir une balle. Les, les, les Ukrainiens, après ce qu'ils ont fait, les Russes, ils ne sont ben, pas... Quoi, ça ça va être heure, comme
0: la, la guerre
1: d'Algérie, c'est ça? Ben, la guerre d'Algérie, puis d'autres qu'on a mmh. vu de la sorte. Dès que tu es dans des villes... Bonne chance avec ça. Et on l'a vu. C'est ce que les Russes ont fait aux Allemands à euh, Leningrad et à Stalingrad pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils les ont battus là, dans les villes.
0: Est-ce que, Tom, est-ce que tu penses que c'est game over pour les Ukrainiens? Non.
1: Non, j'adopte la même attitude que Bob Ray. Mais, 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 écoute, je suis mais, assez mais, mais, lucide.
0: Mais Non, mais Jean-François, -Jean est-ce que tu penses, excuse-moi, est-ce que tu penses que c'est game over pour les Ukrainiens?
2: Non, ben, je suis absolument d'accord avec Tom. Le, le, la bataille, même s'ils prennent Kiev, disons que les Russes vont, vont prendre Kiev dans quatre jours, euh, une fois qu'ils sont là, ils vont être la cible de de, de l'opposition, de la résistance. La résistance va être va être massive. Maintenant, il va peut-être se passer autre chose aussi, parce que euh, la, la, la clarté avec laquelle les membres de l'OTAN disent bon bah ben, on fait tout sauf euh, envoyer des troupes. On fait tout sauf euh, faire un, un no-fly zone, ce que demande Zelensky. Euh, L'opinion publique est en train de changer. Euh, au, au Canada, il y a 61 des Canadiens qui pensent qu'on devrait intervenir militairement avec l'OTAN. Euh, la même chose en, en Europe. Il y a des gens qui disent ben là, on ne peut plus ne rien faire. Alors... Est, je, il n'est pas impossible. Ben oui, mais si on, liens,
0: on intervient militairement, c'est l'embrasement de l'Europe. C'est une guerre mondiale.
2: Ben, ben oui ou non. Il euh, y a un moment où tu te dis, bon, ben écoute, on ne peut pas le laisser faire. On peut pas le laisser faire. Euh, Est-ce qu'effectivement, on pourrait trouver une façon d'intervenir dans l'espace aérien? Euh, Est-ce qu'on pourrait euh, faire en sorte qu'il y ait des troupes euh, qui, viennent, qui viennent appuyer les Ukrainiens? Euh, Parce que. On s'est dit, ben là, on a même vu la carte euh, du, du dictateur Biélorusse qui montrait qu'il semblait y avoir une, une un plan pour euh, envahir la Moldovie, qui est un pays indépendant, en plus de, de l'Ukraine. Certains dit, ben là, euh, sont, si si c'est juste une première étape, peut-être qu'il faudrait l'arrêter là. Euh, Qu'est-ce qui va se passer à l'interne, autour de Poutine, si des troupes de l'OTAN interviennent? C'est en train de basculer, là. Puis ce qui s'est passé
1: avec la centrale nucléaire euh, peut faire en sorte oui. que les gens ne peut oui. pas laisser faire. Ben, ça peut être pas... un oui. point tournant. Oui, euh, oui. c'est oui. le, le truc trop loin. oui.
0: Exactement. Une autre tragédie, un autre drame épouvantable, Tom, des anglophones au Québec. <rire> Alors ils veulent, oui. ils veulent former un, un nouveau parti politique pour ah, défendre non, leurs non, droits. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, oui. Ben, il y a un
1: jeune homme qui s'appelle Colin Standish, il se dit qu'il qu vient de l'Asie. Il aurait étudié à Laval. Puis il fait une couple d'années qu'il qu roule sa bosse dans un groupe un groupuscule qu'il a formé avec d'autres. Ça, c'est le, le fameux document. Que Denis pour pauvre, a, a dit publiquement à trois jours des élections qu'il aurait pu signer. Ça contenait des, la signature de gens comme Brent Tyler. Alors, tu imagines euh, la mouture. Il n'y a pas de... <rire> parlant de guerre, il n'y a pas de cause de Il n'y a pas de cause de guerre cette fois-ci. Ils sont malheureux parce que le fédéral a fait ci, puis le provincial a fait ça. OK, et on le débat. Mais il y a, contrairement à ce qui s'est passé, quand pourra ça? A rompu sa promesse suite au jugement de la Cour suprême, a invoqué la clause non-obstant, a inventé des règles saugrenues à l'intérieur, à l'extérieur du commerce, des, des trucs qui n'auraient jamais marché. Là, des, des gens de la tente de Herb Marx, qui était quand même une sommité, Clifford Lincoln, Richard French, ils ont sacré leur camp. Caucus libéral, Hasta la Vista Baby. Là, on a eu le droit pendant quelques années à quatre membres du Equality Party. C'était pas glorieux. Hein? On va juste le dire gentiment. Oui. C'était pas, pas fort fort. Et finalement, ça a disparu. Et le Parti libéral a été reconstitué. Et il n'y a jamais eu ce problème-là. S'il y avait péril dans la demeure, si on était face à un truc qui était vraiment... Euh, que tout le monde pouvait comprendre, parce que tout le monde dans la communauté anglophone, qui dénombre selon nom qui est en train de compter à peu près 800 000 personnes au Québec, donc ça représente quand même des comtés qui peuvent basculer, mais si... Tout le monde dans cette communauté-là disait « Hey, là, ça va suffire. » La plus récente chose, c'était la semaine dernière. Ils étaient bien fâchés. Encore un truc pour amoindrir la capacité des cégeps anglophones de marcher en anglais. Mais ça a été présenté par le duo dynamique de David et David, c'est-à-dire David Burnbaum puis Hélène David. Alors, ce pauvre Anglais a été poigné à Dawson le lendemain à les jeter en dessous de l'autobus parce que ça n'avait aucun bon sens ce qu'ils avaient fait. Mais c'était même pas la faute entre la carte Oh, C'est oui, quoi cette, cette proposition-là, les deux Ils étaient en commission parlementaire sur le projet de loi 96. En ce moment, si tu fais ton cégep en anglais, puis il va y avoir des restrictions, puis toi et moi, on en a déjà parlé, tu dois prendre au cégep en anglais, tu dois prendre deux cours de français. De français Mais tu, ouais. tu sais comme moi, que quand tu es en train d'essayer d'avoir tes notes, parce que tu es une cote ci puis une cote ça, tu dois avoir tes notes, par exemple, pour entrer en médecine, tout dépend de 1% ou 2% ça et là. Là, ils avaient décidé parce qu'il y avait un papier du Parti libéral du Québec qui disait, ben, faudrait qu'ils prennent des cours dans leur domaine d'études eh. en français. Donc, tu peux ouais. imaginer, celui ou celle qui s'en va faire ses études en médecine qui se bat pour avoir des 96 au lieu des 94 pour pouvoir avoir la fameuse cote pour rentrer. Tout d'un coup, cette personne-là qui parle bien français, qui aurait pu peaufiner sa connaissance du français technique une fois rendu sur les étages des hôpitaux, on va leur dire, mais là, là, tes cours de physique, de chimie et de biologie, tu vas les faire en français, puis ils vont dire, ben, moi, je sors d'une école secondaire anglophone, je suis bilingue, je peux parler français, mais je suis pas capable mm -hmm. d'avoir de, 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 un score de 96 en physique si tu m'apprends une nouvelle te terminologie que je connais pas. Alors, mm -hmm. c'est ça qu'ils ont proposé, mais ils ont dit que c'est parce qu'ils avaient un plan ou non, en 27 points. Ça ne s'invente pas. Mais, euh, la oui. nouvelle vient d'arriver. Quand tu as un plan en 27 points, tu es déjà dans le trou. Puis là, les libéraux ont dit que c'était parce qu'Anglade a dit oui, mais ça, c'était sans clause non-obstant, sans exigence pour euh, limiter l'accès au CGP en le C'était une manière de répondre, et, et, et... mais c'était une folie ce qu'ils ont
0: proposé Tom, ces deux-là. Euh, Jean-François, je veux euh, rapidement, qu'est-ce que ah, tu en ouais. penses de ce nouveau parti politique-là?
1: Bah, euh, D'abord,
2: euh, <rire> moi j'étais favorable à la proposition des deux David, puis j'aurais voudrais aller encore plus loin parce qu'il y a beaucoup de de, 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 euh, de diplômés de Cégeps anglophones qui n'ont pas la capacité suffisante en français pour euh, réussir dans le marché du travail francophone. quoi qu'il qu en soit, euh, sais, Tom tu dis, il euh, n'y a pas de casus belli pour les Anglo. Quand quelqu'un d'aussi mesuré que Marlène Jennings écrit dans un tweet euh, Tous <rire> nos droits sont euh, sont soulevés quand euh, Madame Goldwater qui dit qu'on est proche de la Gestapo avec la loi 95, ça. Dans, dans, dans la communauté anglophone en ce moment, il y a des gens qui pensent qu'il y a un casus belli et il euh, y a certainement de l'écho pour un, un parti qui euh, qui reprendrait ces propos-là. Je veux dire, ils sont assez sont assez répandus, euh, cette idée que écoute, la loi la loi 21 écoute, mais, et la loi 96 sont des actes je... directs, des lois fondamentaux
1: des, des
0: Malheureusement, c'est tout le temps qu'il nous ah, reste. Merci Richard, beaucoup. Tu nous prives, ben oui. Tu nous <rire> ben oui on, on continuera ça lundi. Bon week-end, bah, bon, et... bon vendredi. Salut, Merci, bon vendredi à Tom <rire> et Jean-François. Si vous lisez, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François sur l'actualité et écouter son excellent balado auquel je suis abonné, d'ailleurs, où il parle de l'actualité, il parle de l'histoire du Québec, allez sur la boîte lisez.com.